0: 011-892-5568번 전화 주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. <웃음>
1: <웃음> 잠시만 <웃음> 안녕하세요. 저는 바다 니카 가득의 성재훈입니다. 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요. 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다. 잠시만 우리집 어묵 먹어요.
0: 맛있는 다 먹고
1: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면. 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아로니아 친친 친. 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 패션 큐레이터 김홍기의 스타파렐리 쇼킹라이프 북콘서트 이부 1월 11일 강연.
2: 우리가 스키아파렐리로 갑니다. 1890년도에 태어나서, 참 괜찮은 집안에서 태어나서. 잘 살았죠, 그죠? 그, 그 당시에, 여자들 참 교육도 제대로 못받던그 시절에, 정말 상위 1%만 간다는 그이탈리아의 가장 잘 나가는 수녀원 학교 이런 데 가가지고, 단 너무 엄격해서, 목욕을 할 때도 옷을 입고 목욕을 해야 되는 몸을 보여서 안 되기 때문에 그런 말도 안 되는 그런 학교에 가서 두드겨 맞아가면서 교육을 받고 어쨌든 그런 여성으로 성장을 합니다. 어, 그런데 언니가 되게 미인이었어요. 항상 왜 우리 그런 거잖아요. 언니랑 이렇게 딸둘 있는데 언니가 이쁘고 동생이 좀못았어 그러면 그 동생은 가뜩이나 얼굴이 딸리는 것도 짜증나는데 언니랑 꼭 비교당하죠, 그죠? 이런 애들이 이제 가장 힘들어하는 게 설날이잖아요, 그죠? 이제 친척들 왔을 때 차라리 처음부터 욕을 하면 덜 미울 텐데 꼭 그렇게 얘기하죠. 어렸을 땐 이쁘더니. 이렇게 얘기를 해요. 음, 도대체 저 말이 뭐야? 그러면 지금 모색했던 얘기 아니에요. 그러니까 너무 그 어렸을 때 언니의 미모에 비교를 해서 이콤플렉스가 항상 있어요. 외교 컴, 콤플렉, 외모 콤플렉스가 되게 있었던 그런 아가씨였습니다. 그러던 친구가 이제 성인이 돼서 불현듯 이제 그 로마 대학에 그 이제. 그 철학 강의를 들어 다녔어요. 많은 분들이 책에 에자스키아 파렐리를 까딱 그 블로거들 중에 그, 자, 그 틀린 서술을 한 상태 있는데 로마 대학에서 철학을 전공한 게 아니고요. 아버지가 그 대학의 도서관장이었어요. 그러다 보니까 그냥 아버지 빽으로 청강을 하러 다녔었던 거죠. 그때 이미 그 로마 대학에 누가 강의를 하러 왔느냐? 1920년대 초현실주의 미학의 태도였던 었 앙드레 브루통이 거기에 오게 됩니다. 그러면서 그 사람들을 향해 우리가 만들어야 할 새로운 예술의 형식이란 무엇인가에 대한 특강도 하고 이런 걸 이미 이때 들었던 언니예요. 어렸을 때 그랬고 그때 또 어떤 한 신학자가 와서 강의를 하게 됩니다. 그 인문학 하는 남자들 중에 외모가 좀 괜찮은 오빠들이 별로 없는데 이 오빠가 꽤 훈남이었던 것 같아요. 한 신학자가 와서 가르치는데 이 사람의 강의에 푹 빠진 겁니다. 뭐 그때나 지금이나 강의 끝나고 나면 그 강사들 꼭또 팬들 있잖아요. 와서 선생님하고 어, 콕 인사하는 언니들이 있고 사모님들 많아요. 저도. 그런데 저는 이제 주로 아가씨들보다는 주로 사모님들한테 사랑을 받는 그런 좀 케이스인데 그러면 이제 나이가 40대 중반이라는데 뭐 사모님한테 사랑받아야죠. 뭐 아가씨한테 사랑을 받겠어요. 그러다 와이프한테 얻어맞으려고. 그렇게 안 되는 건데 그 얘기를 하려는 게 아니고 이렇다는 말입니다. 그러다가 이제 그 신학자 강연을 듣고 마음에 드니까 팬이 된 거예요. 그러다 보니까 이제 이 언니가 쫄래쫄래 따라 다니니까이 훈남 오빠가 썸을 타기로 마음을 먹었나 봐. 이게 서로 대화도 하고 하다 보니까 마음에 들어. 그러다 보니까 이제 요즘 젊은 언니들이 사랑하는 애정하는 단어를 씁니다. 내인생에 소울메이트를 만났다. 야반 도주. 까지는 아니고 달아납니다. 그래서 자기 둘만 결혼식을 하고 그리고 미국으로 가게 됩니다. 미국으로 가게 해서 이제 거기서 활동을 하는데 이빨로 먹고 사는 오빠다 보니까 이게 뭐그 생활이 어디 가겠습니까? 그뭐 뉴욕에 온다고 일자리가 보장이 되는 것도 아니고 왔는데 경제력이 하나도 없어요. 결혼을 했으니 그 당시에 이제 그 관례상 그 스키아 빠렐리가 엄청나게 많은 뭘 갖고 옵니까? 결혼 지참금을 가지고 왔습니다. 그 지참금을 가지고 이제 생활을 했었던 거죠. 근데 지참금이 하나하나 떨어져 가기 시작하는 거예요. 그러던 차에 드디어 저그 남편이라는 작자는 아까 전에 저 부아레의 옷을 입었던 한 셀럽과 또 눈이 맞습니다. 어느 시절이나 역시 이 뻐꾸기를 제대로 날리는 오빠들한테는 여자들이 참 실수 없이 꼬이는 것 같기는 해요. 아니나 다를까 그 꼬여들었던 셀럽이 누구였냐면 아까 전에 보셨죠? 폴 부아레의 옷을 입었던 던컨이었습니다. 화가 났겠죠? 애도 낳았는데 아바이라는 자식이 졌다고 하고 있으니 경제력 제로고 헤어져야죠 우린 그래서 벌써 이미 그녀의 그 자서전에서 한 가지를 정확하게 배웠어요 이빨만 쎈놈 처음 보기에는 소울메이트 같은 남자. 절대로 만나지 마라. 역시 경제력이 있어야 돼요. 살아보니까 그게 아니더라고. 왜 왜, 개소리를 하고 앉아있어. 하여튼 이렇게 됐어요. 그렇게 해서 이혼을 하고 이제 싱글 마음이 어서 파리로 오게 됩니다. 그 해가 25년이에요. 자, 이혼입니다. 스키아 파렐리. 근데 못 났나요? 난 하나씩 봐도 이 여자가 못생긴 것 같지는 않죠 그냥 딱 이탈리아 여자같이 생긴 것 같은데 그렇게 외모에 컴플렉스가 어마어마했습니다. 그런데 정말 뭐 워낙 교육도 많이 받고 하다 보니까 17살 때 시집도 발간하고요. 정말 문학적인 소양도 많았던 그런 언니였습니다. 이 색깔을 개발을 해서 많은 사람들이 지금 여러분들이 쇼킹 라이프라고 되어 있습니다만은 이 표지의 색깔을 흔히 지금도 팬톤에서요 팬톤집에서 쇼킹핑크라고 말합니다 많은 분들이 핫핑크라고도 하고 어, 어떤 언니들은 찐 핑크라고도 하고, 그죠? 아, 이럴 때또 핑크 공주 언니들이 한 명씩도 있어줘야 이게 되는데, 오늘은 좀 상대적으로, 어, 그런 언니가 좀 없군요. 예전에 이 한창 젊은 아가씨들 상대로 강의하고 나면, 진짜 좀옷좀 좀 입으시는 언니들이 강의에 막올 때가 있었어요. 너무 재밌어가지고, 항상 앞에다가 불러다가 놓고 이렇게 지적질 해가면서 강의를 했던 이 즐거움이 있었는데, 이게 안 되네, 오늘. 예, 조금, 조금 아쉽습니다. 우리 다음부터는 좀 제대로 좀 차려입고 옵시다. 예, 자, 이 스키아파렐리에 대한 이야기를 본격적으로 습니다 자, 1937년 스키아파렐리가 발표했었던 옷입니다. 저 색깔로 만들었어요. 그러면 사실은 저 여자가 많은 부분 쇼킹 핑크의 창시자로 알려져 있어서 많은 사람들이 상식사전에도 나오고 뭐 퀴즈도 종종 나오고 그래요. 그럼 그죠 쇼킹핑크라는 게 도대체 어떻게 나왔을까? 이제 거기에 대한 얘기를 해야 되는데 이 언니 때문에 나와, 이 언니 때문에. 오, 요즘 핫하게 생겼어요, 이 언니. 좀 생긴 거 보니까 그죠? 데이지 펠로라고 돼 있죠? 원래 본명은 레기날도 펠로입니다. 근데 이제 데이지 펠로라고 그 애칭으로 주로 많이 불렀어요. 여러분 하퍼스바자라고 하는 패션 잡지 아시죠? 그 잡지가 어느 나라 거예요? 미국판입니다. 그 미국판 하퍼스바자의 파리 에디션, 파리판이 나올 거 아니에요. 보그도 미국판, 한국판 다 나오잖아요. 가나의 언어로 나오듯이. 그 하퍼스바자의 프랑스판, 파리판의 에디터였어요. 편집장이었습니다. 아뭐 어느 시대나 잡지사 편집장님들이 참 옷도 잘 입고 되게 패 오브를 합니다. 그리고 그럴 수밖에 없었던 게이 언니는 돈이 많았어. 받쳐줄 이게 돼. 대부분의 많은 에디터들이 꼭 그렇지는 않아요. 근데 이 언니는 그게 돼 상속녀 였거든요. 누구의 상속녀 였냐면 여러분 아마 지난번 제가 패션 강의할 때한번 얘기했을 거예요. 지금 세계적인 미싱 브랜드, 재봉틀 브랜드 중에 싱거라고 있습니다. 어마어마한 회사. 1854년에 만들어진 그 회사. 아빠가 그 사람이었어요. 그 싱거 집안의 유일한 딸이었다고. 그러니 얼마나 돈이 많았겠습니까? 패션 산업을 뒤엎어 놓은 사물이 재봉틀인데요. 패션이 손바느질 하다가 산업화가 된게 무엇 때문인데? 저 재봉틀 때문이고 미싱 때문인데. 그걸 만든 회사고 그걸 판매하는 회사의 상속년이 얼마나 돈이 많았겠습니까? 그런 사람이니 뭐 최고의 교육 받으면서 시인으로 뭐 극작가로 뭐 아주 뭐안 해본 거 없이 원 없이 살았던 언닙니다. 그러다 보니 뭐가 많겠어요? 어머, 아이 없어서 이게 좀 미안하네. 아니 왜 아무도 이게 안 했어? 어머나 이게 왜 땀이 나네 이거? 뭐예요? 주얼리. 그냥 보석 광이었습니다. 까르띠에의 열혈신봉자였어요. 어마어마하게 많이 사모았겠죠. 주로 이 언니였어요. 이 배가 빌린 배가 아니라 본인 요트입니다. 지금 시가로 치면 한 270억 정도 되는 보트였을까, 그랬을 거예요. 저 언니입니다. 이정도 보석 아니면 안해준 언니였고 <웃음> 일단 커 쭉질 않아 우리는 그냥 떼랑하나뭐 이러고 있는데 아유 간지가 안나 작은 건 이러면서 주로 큰거그겠죠 어. 어, 그렇죠? 근데 이제 이 언니가 이렇게 크다 보니까 다이아도 좀 해도 어떻겠어요? 커 뭐가? 게럿이 커 그때 데이지펠로가 했던 반지에서 저쇼킹 핑크가 태어납니다. 여러분 다이아가 무색으로 알고 있죠. 투명으로 알고 계시지만 유색 다이아가 있습니다. 핑크 다이아가 있어요. 까르띠에서 그때 특별판으로 만들었던 캐럿이 뭐 그닥 큰건 아니고 뭐 언니들도 할수 있는 수준의 캐럿이긴 했어요. 17캐럿짜리였는데 <웃음> 아, 왜이렇 약하게 우리 그 정도는 허구 다녀야 아, 하잖아요. 17캐럿. 정확하게 17.46캐럿짜리 핑크색 유색다이어 반지를 보고 그 색이 너무 예쁜 거예요. 거기에서 영감을 받아 가지고 저 쇼킹 핑크란걸 만들고 의상을 만들고 그리고 나아가서 쇼킹이라고 하는 이름의 향수도 개발을 하게 됩니다. 저 향수병을 또 만들어줬던 언니가 대단한 언니였어요. 이 언니야, 약간 생긴 거 불량하게 생긴 언니. 아르헨티나 출신의 초현실주의 화가였습니다. 굉장히 뛰어난 여자였어요. 공연 미술도 했고, 지금으로 치면 패키지 디자인, 제품 디자인 다 했죠. 향수병 디자인을 했었으니까 다양한 작업을 했었던 사람이고요. 그린 그림이에요. 근데 지금 제가 요거 그림 한 장만 가져왔는데 인터넷에서 레오노어 퓌니라고 한번 찾아보시면 그림이 굉장히 색감도 예쁘고 굉장히 어떤 색다른 느낌의 여성상들 굉장히 양성적인 그런 느낌의 여성들을 많이 보실 수가 있습니다 샤넬만이 그런 보이시한 여성을 만든 게 아니었습니다 이 시대가 1920년대가 30년대가 저 결핍의 시대가 더 이상 여자들로 하여금 경제 공황을 겪으면서요 자수 6 개월씩 자수해가지고 만든 옷을 입을 형편이 안돼 이제 이게 이게 없어 전혀 없어 그러다 보니까 이제는 좀더 기능적이고 편안하고 그러면서도 이제 그때 또 사람들이 또 자신의 건강에도 좀씩 생각하고 그런 어떤 거시적인 다양한 경향들과 맞물리면서. 간편한 옷들, 스포츠웨어가 등장을 하고 이러던 이 시대였었단 말입니다. 이 레오노 피니가 어떤 언니? 이 당시에 가장 핫한 여배우, 메 웨스트라고 하는 여배우의 가슴을 본떠서 이컵이었어요 죄송합니다. 성희롱하려는 거 아니었어요. 실제로 간조 굉장히 지금 관점에서 보면 굉장히 글래머예요. 굉장히 뚱뚱하세요, 사실은. 예, 요즘 배우들은 너무 뼈딱이잖아요 지금. 근데 이 1930년대입니다. 여배우님들을 보시면 상당히 살집들이 후덕해. 예, 고선 몸매들인데 그 몸매를 하고 있는 이 언니의 가슴을 본떠서 드디어 이런. 쇼킹이라고 하는 이름의 퍼퓸을 만들게 됩니다. 그런데 이 퍼퓸을 만든 이유가 있습니다. 지금도 보면 많은 패션하우스들이 요 실제로는 옷으로 돈을 못 벌어요. 뭘로 돈버줄 아세요? 가방으로 돈 벌고 향수를 비롯한 화장품 라인으로 주로 돈을 많이 벌어요. 아마 이것의 시작일 것 같은데 여기에 협혁한 공을 하게 됩니다. 이 사람뿐만 향수 만드는 거 아니죠. 샤넬은 당장 넘버 파이브를 만들었고 여러분 마르셀 듀샹이라는 미술가 아실 겁니다. 그 사람이 향수 만들었던 건 모르시죠. 샤넬이 만든 같은 연도에 만들었습니다. 향수는 그 당시에 어떤 아티스트들, 화가들, 디자이너들에게 자신의 시그너처를 만들 수 있는 어떤 제품의 영역이었어요. 제가 앞에서 얘기했죠. 1920년대 오면서 많은 아티스트들이 드디어 자기 자신들을 셀프 프로모션 하기 시작했다고. 자기 홍보를 하기 시작 이걸 요즘 애들 많이 쓰는 표현으로 브랜딩 하기 시작했다고요. 브랜딩이 뭐예요? 불도장 아니에요. 소에다가 찍는 불도장을 브랜드라고 한단 말이에요. 네가 키우는 소, 내가 키우는 소, 그거 차별 이거 딱 나눠가지고 소안 헷갈리게 하려고 화인 찍은 걸 브랜딩이라고 하잖아요. 그래서 각각의 그 어떤 작가들이 자신들만의 어떤 문체라든가 예술적인 특징들, 그리고 예술적인 창조물을 만들어내는 방식을 하나의 시그너처화하는 것, 그것들이 본격적으로 동시다발적으로 일어나서 하나의 큰 거시적인 문화운동이 된게 지금 우리가 말하는 모더니즘이에요. 거기에 한 일부를 이루고 있는 겁니다. 자, 이 쇼킹라이프에서 이 사람이 했던 얘기가 있어요. 한번 읽어드릴게요. 내게 드레스 디자인은 직업이 아닌 예술이었다. 한 벌의 옷은 완성되는 순간 과거의 것이 된다. 누군가의 마음속에 내재되어 있는 환상을 실현시키기 위해서는 많은 요소들이 필요하다. 해석하는 사람이 아무리 뛰어나다 해도 옷에 대한 해석, 그 옷을 만드는 방식, 이질적인 소재들이 서로 맞물리며 토 해내는 놀라운 느낌, 이 모든 요소가 언제든 무시당할 수 있다는 것이다. 참 문장이 좋습니다. 디자이너가 자신의 작업에 대한 어떤 일종의 단상처럼 썼을 거예요. 옷의 본질도 이미 여기 있는 거죠. 항상 옷은 누군가의 마음속에 억눌려있는 환상들을 실현해줘야 하는 것이라고 믿었던 것 같아요 그래서 이제 몰라도
1: 최악의 사이코패스 킬러 유영철 서울 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 리지웨이 정확할만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다. 국내 제1호 프로파일러 대상훈의 논픽션 프로파일링 특강 범죄사회와 범죄행동 분석
0: 4월
3: 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 펑커원 홈페이지를 확인해주세요.
1: 말해봐요. 내 몸한테 왜 그랬어요? 그런 부분들은 이제 병원에서 제가 아, 그런거 말고 내 몸이 왜 아프고 계속 뻐근한건지 진짜 이유를 말해봐요. 진짜 이유가 궁금한가?
3: 건강한 몸을 위해 애쓰지만 오히려 더 피곤해지거나 병원 신세지기 일수
1: 건강한 움직임을 찾기 위해
3: 3월 21일 오후 3시
1: 스쿨 오브 무브먼트 대표 최하란이 벙커원으로 온다.
3: 이제 그만 골골대고 건강해지라 졸라.
1: 스마트폰의 바이블
3: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도 벙커 원 동영상들을 골라 볼수 있는 혁신.
1: 바로 확인해 보세요.
2: 그래서인지 몰라도 유독 샤넬 저기 이스케아 바렐리는 채널 언니가 그 미국적 표준화와 단순화와 어떤 그 대량 생산의 미학에 끌려서 그런 어떤 논리로할수 있는 옷의 실루엣들. 많이 개발을 했다면 이 사람은 그쪽이 아닙니다. 항상 우리 안에 있는 어떤 꿈, 몽환, 억눌려 있는 어떤 감정들 이런 것들을 끊임없이 옷에다가 적용을 하고 개발을 하고 사람들에게 보여주면서 삶이 이시대 이미 산업화가 산업적인 그런 그 소비 사회가 시작된 이미 이 시대에도 우리 각자 각자가 우리 안에 내재되어 있는 즐거움, 환상, 웃음을 갖고 살수 있다. 우리가 이 웃음의 힘에 의거해서 이 상막한 세상을 견디고 그 강을 건너가는 거다라고 강력하게 믿었던 디자이너였단 말입니다. 그래서 이래서 이제 몰라도 참 만든 옷들이 독특합니다. 이 양반이 뭘로 유명세를 뚫었냐면이 당시 3 0년대에 여자들이요 스포츠웨어들을 많이 보여. 여기 보이시는 스웨터가 스포츠웨어입니다. 신기하죠. 그죠? 요즘 저런 스포츠웨어를 입고 가면 그 북쪽 얼굴을 입고 있거나 이제 이런 언니 오빠들이 얼마나 싫어하겠어요. 그렇죠? 이때만 해도 여성들의 스포츠웨어는 결코 여성들에게 부과되었던 뭐예요? 어떤 아름다움의 요소, 장식적 요소들을 반드시 넣어줘야 되는 그런 참 더러운 시대였습니다. 그죠 결코 어떤 여성에게서 우암을 창조하는 디테일들을 빼서는 안 된다는 일종의 규약 같은 게 있었던 거예요. 디자인을 할 때도. 그러다 보니까 이게 지금 스웨터인데요. 여기 보시면 리본이 달려 있는 게 아니라 리본이 그려져 있어요. 저걸 흔히 눈속임 회화라고 하는 르네상스 시절에 만들어 놓은 어, 트렁크레유 회화라고 하는데요. 이게 그런 겁니다 여러분들 르네상스 시대에 원근법이 만들어졌다 라고 하는 것은 아시죠 그죠? 설마 이것도 몰라서 고개 끄덕이지는 않을 거 아니에요 근데 원근법이 만들어졌다는 건 뭐겠어요? 나와 내 앞에 있는 대상을 정교하게 내 시각으로 묘사를 해내고 그것이 어느 정도 이체감이 있다는 걸 명확하게 보여주는 기술 아닙니까? 내 눈의 시야 안에 그 대상을 딱 가둬놓는 거예요. 이때부터 이 기술들이 무한정 발달하기 시작합니다. 그러면서 르네상스 화가들이 서로 경쟁해요. 어떻게 어떻게 그리면 어떤 사물을 사실을 더 사실처럼 그릴 수 있을까? 이러면서 나왔던 게 눈속임 회화입니다. 왜막 그런 거 있어요? 막 벽에서 떨어진 것 같은데 알고 보면 벽에 붙어있고 그림이. 막 돌이 막 떨어질 것 같은데 알고 보면 그려, 그림이고 요즘 그런 거 많이 있죠 그죠? 뭐, 뭐 트리가트 뭐 이런 거 해가지고 뮤지엄 광고 그러시잖아요 그게 시작된 게 르네상스고 그때 그것도 유구자한, 유구한 어떤 전통을 가지고 옷에다가 적용을 해서 이걸 갖고 완판을 시킵니다 끊임없이 리오다를 받았던 상품이에요 이 제품이 그렇게 해서 유명해집니다 그러면서 끊임없이 스포츠웨어로 미국에 알려졌죠 1929년도에 이미 어때요? 뭐 있을 때 대공황일 때 이미. 그래서 프랑스 사람들이요, 사실은 프랑스에 우리가 알고 있는 저 저명한 하우스들이 미국의 그 바이어들 때문에 먹고 살았어요. 그러던 차였는데 대공황 나서 미국도 힘들어갖고 휘청휘청했거든요. 그때도 유일하게 문을 안 닫았던 브랜드가 스키아파렐리졌어요 그때 이미 피세스 저기 이런 데서. 버그도프 이런 데서 팔았단 말입니다. 잘 나갔던 디자이너예요. 그러던 양반이에요. 그때 이제 드디어 자신의 인생을 바꿔준 정말 인생을 달리 보게 해준 달리를 만나게 됩니다. 그렇게 해서 다양한 초현실주의 세계에 입문하게 되고 단지 초현실주의 미술을 차용하기보다 오히려 또 초현실주의의 그 운동에 동참했던 다른 작가들이 보여줄 수 없었던 한 영역을 개척해서 당당하게 그들과 함께 영감을 교류하게 됩니다. 바로 달리 이 사람이죠. 참이 사람 만든 보석들, 디자인들 보세요. 뭔가 친숙한 듯 친숙하지 않은 듯 그러나 친숙할 수밖에 없는 한 요소들이 있습니다. 초현실주의의 미술에는 뭔가 죽음과 삶의 어떤 경계, 그 안에 마치 유령처럼 떠다니면서 우리 안에 억압되어 있었던 것들을 바깥으로 끄집어내려고 하는 시도들이 만든 작품들이 많습니다. 그래서인지 몰라도 항상 꿈을 꾸고 환상을 보고 맛보고 현실에서 어떤 행위를 해내야 되는 한 인간의 몸에 관심이 많았고 그 몸의 어떤 부위를 가지고 모티브를 삼아서 예술 작품을 또한 많이 만들고 했어요. 그랬기 때문에 저 초인실주의자들이 패션을 되게 좋아할 수밖에 없었던 게이 당시에 초인실주의자들이 정말 핫하다고 생각했던 패션계의 아이템이 뭐였는지 아십니까? 마네킹이었어요. 저 마네킹을 가지고 저게 1, 2차 세계대전 혹은 그 이전의 공원. 이렇게 정말 힘겨운 세계사적 사건 앞에서 속수무책으로 무너지고 쓰러지고 어? 정말 삶이 너무나도 큰 위기 앞에서 절망하면서 쪼가리쪼가리 나버린 한저 인간의 파 편화된 어떤 삶을 그들의 정서를 응? 내 안에 있는 어떤 무의식들의 조각조각을 이어 붙인 것 같은 그런 마음을 저 디자이너들이 사용하는 저 바디에서 마네킹에서 발견을 했다고 그래요 그래서인지 몰라도 농담이 아니고요 적보세요 저거, 한스 벨머라고 하는 한 이름의 초인실주의 작가를 인터넷에서 쳐보시면 그 사람이 저마네킹을 인간의 어떤 대용품으로 써서 인간 안에 잠재되어 있는 어떤 섹슈얼리티라든가 욕망이라든가 이런 걸 담아내는 어떤 그릇으로서 굉장히 많은 설치 작업도 하고 했던 것들을 아마 보실 수가 있을 겁니다. 시간이 많지 않아서 제가 좀 빨리. 참, 요런 거 많죠, 보죠. 초현실주의가 여러분, 마냥 어려운 게 아니에요. 여러분들, 저 초현실주의 미술을 지금 현대에서 가장 잘볼수 있는 데가 어딘 줄 아세요? 백화점 디스플레이 그 앞에 전면이에요. 독특한 디스플레이들 되게 많죠 그죠 어울리지 않을 것 같은 사물들을 서로 함께 놓고 뭔가 이질적인데 이질적이지 않게 보이게 하는 어떤 그런 기법들 그걸 가장 먼저 시작한 게저 초현실주의자들이었어요 그래서 이제 몰라도 저 달리가 디자인한 저 바닷가재 전화기 같은 것들이요 이런 것들이 지금의 관점에서 보면 그리 새롭지 않은 거죠 지금 우리 사회에선 이미 너무나도 많은 이질적인 것들을 서로 교직해서 새로운 걸 만들어낸 걸 많이 보고 있으니까 하지만 그 단초가 언제다? 바로 이 사람들을 통해서 이런 것들이 시작했다는 라 것만 알아두시면 좋겠어요 저 보세요 아까 전에 그메웨스트의 방을 살바루 달리가 꾸며 준 겁니다 저 입술은 뭐예요? 소파예요 저런 인간의 신체들 그 뾰뚜룡하게 나온 그 입술을 보세요. 여배우의 입술, 얼마나 성적입니까? 그런 어떤 욕망을 가장 잘 담아내는 어떤 입술 부위들이잖아요. 이런 신체 부위들을 잘 이용을 해서 이런 예술품을 만들었어요. 매웨스트의 얼굴을 만들어 줬잖아요, 저 방을. 커튼을 저렇게 달고, 바를 만들고, 앞에는 입술로 소파를 만들고 저런 디자인을 해주던 사람이 달리였었습니다. 그리고 그 달리와 함께 저런 태양왕 루이에 대한 향수 라인도 또 만들어요. 그래서 어떤 태양을 상징하는 저런 모습들. 근데 자세히 보면 저 태양이 아니라 저 안에 또 나르는 새들의 모습이 있습니다. 저걸저 향수를 쓰는 자 비상하게 되리라 메시지겠죠. 저런 것들을 만들어낸 저 시절에 저 상품 기획들을 한번 보시는 것도 그런 즐거움이 있습니다. 그런가 하면 저런 드레스도 만들고 랍스터를 왜 이렇게 사랑했는지 못 먹어서 병 걸렸나 근데 실제적으로 저 랍스터를 입었던 사람이 대단한 사람이에요 이 사람이에요 누구예요 영국의 왕자를 버려야 할때저 여자랑 결혼하려고 유명한 부인이 한명 있어요 숙제 알아내세요 근데 저 사람인데 지금 입고 있죠 저 촬영을 할때 살바돌리가 달리가 따라갔답니다저 사진을 만 레이라고 하는 초인실주의사인 작가 찍어주려고 했대요. 그때 달리가 웃으면서 아 이러면 너무 재미없지 않냐고 저렇게 찍으면 너무 우아하지 않냐고 랍스터 드레스인데 옷에다가 마요네스를 흠뻑 묻혀가지고 찍어보라고 그러나 이 언니가 어떤 언니가 심슨 부인 이분이 어떤 언니인데 격조로 시작해서 격조로 끝나는 언니인데, 그 들을 쓸 수가 없잖아요. 그래서 거부했다는, 예, 후문이 있습니다. 이런, 얘가 그 초현실주의라는 걸 너무 어렵게 생각하지 않았으면 좋겠어요. 현실을 외면한다라는 말이 아니고요. 우리가 이 현실을 버거, 이 버거운 현실들, 위기와 불안과 어떤 광폭함으로 가득한, 이 시대가 그랬잖아요. 그 현실을 마냥 외면하고 초현실하자라는 뜻이 아니고요. 우리 안에 있는 그 끊임없는 저 꿈들을 꾸는 저 무의식의 에고와 나와 이것들을 의식과 무의식을 잘 결합해서 이 버거운 세상을 잘 버티며 가보자 라고 하는 하나의 용기 있는 발언 같은 거였어요. 저는 현실주의를 좀 긍정적으로 읽었으면 하는 마음이 있습니다. 그런 마음으로 저런 디자인들 그러다 보니 뭐겠어요? 사람이 너무 진중하기만 하면 어디 재밌겠어요? 뭐든지 썸을 탈 때도 이 뻐꾸기는 기본적으로 사람을 무장해제를 시켜야 되잖아 썸을 탈 필요가 어, 어, 없어요? 나이 때가? 그게 아니잖아. 중요한 건 뭐예요? 그러려면 남자가 기본적으로 연애를 잘 하려면 뭐가 있어야 돼? 유머 감각이 있어야 되잖아요. 어찌 보면 이런 초현실주의는 이런 어떤 삶에서 우리가 이 당시 저 험한 세상에, 저 원인터내셔널의 장그래보다도 더 힘든 삶을 저 살았던 저 아이들에게 장그래가 그랬잖아요. 제가. 차장님을 욕망해도 되냐고 그래서 둘이서 썸 타는 줄 알았어요 놀랬어 그게 알고 봤더니 내가 이 회사에서 일을 하고 싶다라는 거였잖아요 일상의 작은 욕망일 뿐이에요 그런 욕망을 갖고 있었던 사람들에게 그러나 이런 현실일수록 우리의 삶에서 잃지 말아야 할 것이다 우리의 최후의 존엄을 지켜주는 것은 사실은 다름이 아니라 저 꿈속에서라도 마음껏 웃을 수 있는 우리의 용기라고요. 그래서 삶에서 끊임없이 어떤 웃음의 요소들 그이 너무나도 인습으로 가득 찬이 삶에 균열을 낼수 있는 어떤 우리의 시각에 충격을 갈수 있는 이런 요소들 f 니한 것들 말이에요. 이 별거예요. 자댕두쇼어트 보세요. 그 맨날 부엉이 이렇게 찍어갖고 이러고 댕기고 비욘드 클로즈대들은더 하잖아요, 그 바보 애들은. 그런 거야. 똑같은 거예요. 지금 그때는 다른 게 별로 없어요. 그런 시그너처들을 써가면서 우리 안에 그냥 재밌네 그냥 이러면서 넘어갈 수 있는 이런 것들이 우리의 일상에서 실천되기를 바랬고 작가들 뿐만 아니라 일상을 살아가는 모든 사람들이 그렇게 아름답게 삶을 좀 만들어가길 원했어요. 그래서 사실은 초현실주의의 진정한 모토를 말했던 시인이 있어요. 제가 그런데 그 시인의 이름이 지금 기억이 안 나는데 그 사람이 그렇게 합니다. 그런 말을 합니다. 시는 우리 모두가 함께 써야 합니다. 라고 말을 했습니다. 너무 초현실주의를 요 무겁게 받아들이지 마세요. 우리의 일상을 예술로 funny한 것들, 웃음으로 가득 찬 것들 그러기 위해선 내 무의식 안에 있었던 상처들도 봐야 할 거고 이런 것들을 바깥으로 잘 끄집어내서 잘 말려가면서 의식과 무의식을 잘 결합하면서 내가 살아봅시다 하는 것들을 이렇게 예술로 승화하고 각각의 당신들 각각이 예술갑니다라고 선포했었던 어째 보면 정신이에요, 존실주의는. 그렇기 때문에 한 사람 각자 각자를 작가 대접을 해 주려고 했고 각자 각자가 뭐가 있기를 기대했어요. authorship, 작가주의 의식을 가지라고 얘기를 했던 거예요. 그리고 그 의식을 갖기 위해서 무엇이 필요하냐? 작가에게 반드시 있어야 할 것, authenticity, 진정성, 그 작가만의 어떤 절대 그 어떤 것으로도 환원할 수 없는 시그너처를 가져야 한다라고 하는 것을 그 예술가 뿐만이 아니라 그 산업 전반에 알려주었던 유파였습니다. 이제 아시겠죠. 그런 시대에 태어난 사람들이 이런 그게 참 옷들 보세요. 얼마나 독특해요. 지금 오면 별거 아닐 수 있죠. 무슨 어? 당근으로 이렇게 막 단추도 만들고 그죠. 어? 이게 도대체 옷의 여민 부분을 봤더니 무슨 이상한 재밌는 그림이 그려져 있고 그냥 재밌잖아요. 그 하! 하고 넘어갈 수 있는. 이런 것들, 이런 작품들, 디자인들을 되게 많이 했어요. 그런가 하면 원숭이 모피로 이런 또 재미있는 아주 충격적이죠. 그죠? 이런 부츠도 만들고 말이에요. 이 벨트 얼마나 좋아. 요즘 백화점에서 갑질하는 언니들 수두룩 하잖아. 그 언니들한테 이거 입혀주면, 아니야, 쉽게, 그러니까 거긴 이거 안 해도 되잖아. 저거 벨트 하나 해주면 한 방에 끝나겠네. 그 얼마나 힘들어, 이거 오고 있느라고. 그냥 저거 하나 달아주고, 재밌게 장사시키면 되잖아. 그지 저런 어떤 일상의 유쾌함들. 요런 것들을 표현하려고 했었던 것 같습니다. 그런가 하면, 모자를 뒤집어. 모자예요, 저게? 힐을 뒤집어 쓴게 아니고, 적의 난리가 납니다. 앙드레 브루통을 비롯한, 달리를 비롯한, 초현실주의자들은요, 인간의 엉둘린 성욕, 그리고 그 성욕을 뭔가 대행해서 표현해줄 아이템들, 그런 예술품에 관심이 되게 많아서요. 여러분, 여자의 힐, 여성의 패션을 완성하는 건 그때나 지금이나 마찬가지. 항상 여자의 힐의 그 끝에서 여자의 육체를 보는 거이상하저 변태로 몰아서하지 마세요. 그게 아니라 실제로 그렇고 구두 디자이너들은 끊임없이 그 영감을 버리지 않고 있습니다. 구두는 여자의 몸과 같은 겁니다. 특히 힐은요. 그러니 얼마나 저 하이힐이라고 하는 저 오브제가 얼마나 많은 우리 안에 있는 섹슈얼리티, 성욕을 담아낼 수 있을까요 그러니까 초현실주의자들한테는 아주 최고의 아이템이었던 겁니다 이게 앙드레 브레똥 같은 사람들하고 자꾸 사귀고 교류하다 보니까 이제 저런 제품들을 만들어서 시장에 출시도 하고 막 쇼킹한 정말 그 당시로서 쇼킹하지 않겠어요 여러분 지금 저 1937년도에요 여러분이 지금 아직 이런 얘기를 할때 저게 왜 쇼킹하지? 뭐 별것도 아닌 것 같은데 할것 같아서요. 여러분 미국이 얼마나 보수적인 나라인 줄 아십니까? 여러분이 너무나도 잘하는 저 오드리 헷번의 문 리버가 나오는 영화 뭐였죠? 티파니에서의 아침을인가? 그 티파니에 나오는 다야각인 49캐럿이었죠. 죠그 이런 거 우리 좋아하잖아. 중요한 건 그게 아니고. 정작 그 티파니에서 아침을 에 나오는 오드리 햇본이뭐 하는 사람인가요? 그 영화를 보면 그저 아름다운 장면만 떠오르고 남자와의 사랑만 떠오르나요? 사실은 길거리의 여자였잖아요. 원래는 그말리못한테 시키면 그게 너무나도 명시적으로 드러나기 때문에 미국 국민들한테 연락까일까 봐. 그래서 영화사의 디렉터들이 모여서 석 달간 고민하면서 대체할 사람 이 여자가 하면 그 역이지만 그 역인 걸 알면서도 그냥 넘어가 줄 거야 라고 하는 생각으로 뽑았던 사람이 바로 오드리 앳번이었단 말이에요 싱글 여였을 가능성이 커요 한번 결혼을 했었을 사람 영화에서 근데 그게 그 60년대 중반영화인데도 받아들여지지 않았다니까요. 얼마나 보수적이었는지 아세요? 응? 그런 사회에서 저렇게 디자이너가 어떤 한 사물을 만들어서 세상에 공표하고 그메시지의 보편성을 전달하기가 쉬웠을 거라고 생각하십니까? 아니었을 거라고요.
3: 영감
2: 왜 불러
3: 뒤들에따다놓은당감한강 줄일 보았나
1: 보았지 아,
3: 어째서이
1: 몸이 늙어서 몸보신 하려고 먹었어 야이
3: 영감생이야! 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내는 건데 그걸 왜 먹었어? 에?
1: 그렇습니다. 이번에 소개할 상품은 경상북도 청도의 할아버지 할머니 내외분께서 오직 맑은 공기와 청정한 햇볕만으로 숙성건조시킨 시없는감말랭이 1kg 들이 상품입니다.
3: 탁월한 항암효과와 겨울철 감기 예방, 거기에 달콤절깃한 풍미까지. 청도의 감말랭이 장인 내외께서 하루 오직 10kg만을 생산하는 진정한 웰빙식품을 백화점 판매가의 절반값으로 오직 단지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
0: 광가루 따위
1: 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
1: 올테클래식 클래식.
3: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 유시민 구조는 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 단지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을
2: 배송해드립니다. 했을 거라고요. 그런 시대에 저런 인습으로 가득하는 시대에 균열을 내고 충격을 가하고 그러면서 삶은 조금씩 변해갔던 거죠. 그래서 이제는 몰라도 1940년도에 만든 드레스를 보면 이게 뭐예요? 꽃이 봉투예요, 이거. 다이소 가면 저기 천원에 파는 거예요, 이거. 이렇막 붙여놨어. 이 언니가 어렸을 때또 아, 엄마가 언니랑 비교하면서 어렸을 때는 이쁘더니 어렸, 애가 얼마나 상처를 받았으면 꽃씨들을 입에다가 털어놓고 잡니다. 그러면 내가 잠자는 동안 꽃이 이렇게 자라서 내 못생긴 얼굴을 제발 가려줄 수 있기를 기도하면서 결국은 그래서 얘게못 걸려 죽을 뻔 했어요. 수술 받고 막 그랬습니다. 그 기억을 저기다 투영해서 만든 드레스예요. 꽃씨 드레스는 그렇게 태어난 것입니다. 그런가 하면, 자, 이 버튼 보면 물고기예요. 이게 지금 정확하게 보면. 이런 단추 디자인들에도 되게 신경을 많이 썼고요. 저 단추 디자인을 누가 했는 지 아세요? 아, 왜 시간이... 이게 이 사람의 강의가 왜 어렵냐면 제가 오늘 강의해서 되게 힘들어하는 거 조금씩 느껴지시죠? 왠지줄 아세요? 이 여자를 설명하기 위해서 이 사람과 같이 작업을 했었던 사람들을 다 얘기를 해줘야 되는데 이 책에 온통 그런 사람들이 다 나오는데 그 사람들이 단추에 한 줄로 설명이 안 되는 사람들인 거예요 다 유명한 사람들이 수백 명이 다 섞여 있으니 뭔 작업을 걔네들이랑 다한 거야 단추 디자이너를 시인 루이 아라공이 하고 앉아 있고 그 양반이 단추 만들어서 지가 판매 세일즈 하고 앉아 있었던 시대니 이걸 얼마나 앞에 있는 애가 설명하기가 힘들겠어요. 뭐 하는 거 하나하나마다 다 유명한 놈들이 같이 손잡고 만들어가지고. 그래서 힘들었었던 겁니다. 이런 시대예요. 진짜. 그런가 하면, 자, 드레스인데 자세히 보시면 구름 위에 무슨 빌딩이 있고 이런 거 보이시죠? 빌딩 보이십니까? 건물이 보이죠? 이 어디냐면 바로 그녀의 99칸짜리 거대한 패션 하우스가 있었던 리입니다 어딘지 아시겠죠? 그 거리에요 저기 지하에는 당시로서는 상상할 수 없는 그 99칸짜리 하우스 밑에는 그 당시로서는 아주 파격적인 한 형태의 샵이 들어오게 됩니다 기성복 가게가 들어오고 옆에는 어, 스키아바렐리가 어, 참 앞서 나갔던 사람 같아요. 편집샵 같은 거를 만들어서 물건들을 함께 구매할 수 있게끔 해줬습니다. 진짜 앞서 나갔던 사람이죠. 그죠? 이런 사람이에요. 자 그런 거 하면 캐시앤딜리버리 이게 뭐예요? 돈 받아서 퀴즈 하는 얘기 아니에요? 이게 무슨 얘기였습니까? 2차 세계대전 때 드디어 인간의 역사에 등장하는 게 뭡니까? 맨날 영화들 그 당시 세계대전 영화 보면 전가의 모더처럼 나오는 거 있죠? 하늘을 뒤덮는 폭격기들. 공습 사이렌? 그러면 집에 있는 사람들이 방공호로 달려나가야 될거 아니에요? 집에 있다가 달려나갈 때뭐 손에 돈몇 푼이라도 좀 쥐고 있어요. 돈 되는 거좀 쥐고 있어요. 그래서 우리 어머니들이 그렇게 금을 사랑하는 거라고. 당장 팔아서 뭐좀될수 있는 거. 할머니들이 괜히 그런 얘기를 하시는 게 아니에요. 그러다 보니까 이 사람들이 뭘 디자인하냐? 호주머니를 아주 크게 디자인을 해서 당장 바로 나갈 때 필요한 거, 군되는걸좀 많이 담아서 나갈 수 있게. 굉장히 기능적인 디자인으로 만든 이런 컬렉션도 선보이고 이랬습니다. 이걸 제가 얘기를 하면서 조금 얘기가 끊어진 부분이 있는데 제가 이 컬렉션이라는 얘기를 했죠. 이 사람 때문에 엘세스키아 바렐리가 패션계에 만든 하나의 큰, 어, 영향이 있습니다. 여러분들, 뭐, 올해 2015년 뭐, SSFW 뭐, 이런 거 맨날 나오죠. 뭐, 리조트 컬렉션이 어떻고. 근데, 각각의 컬렉션들을 보면 그 컬렉션마다에 뭐가 있어요? 주제가 있죠. 테마가 있습니다. 그게, 오늘날의 문제가 아니고, 바로 이 사람을 통해서 시작이 됩니다. 테마가 있는 컬렉션을 가장 먼저 시작한 사람이다. 어떤 한 주제를 잡아서 그 주제를 옷으로 하나하나씩 하나 풀어가기 시작을 한 거예요. 저는 디자이너의 한 컬렉션은 한 편의 시와 같은 거라고 생각을 해요. 이믿음에 저는 변함이 없습니다. 여러분 왜 디자이너의 그 런웨이에 나오는 그 옷들 한벌한 벌을 한 우리가 어떤 어, 이번 시즌엔 무슨 라인의 옷을 선보였어요라고 하죠. 그 라인이 어떤 성격, 어떤 계열이라는 뜻도 있지만 시에서 한 행의 의미이기도 합니다. 그시한 줄이요. 우리가 시인이 정말 피를 흘려서 한줄한줄 한줄 써서 한 편의 시를 만들듯이 그 컬렉션에 나온 옷들이 유기적으로 연결되어 있는 겁니다. 한줄한 한 줄의 라인이 모이면 컬렉션이 되는 것이고 그 컬렉션이 곧한 편의 시가 되는 것. 그렇게 작품은 만들어지는 거예요. 그리고 그 논리를 시작한 첫 세대인 거죠. 그래서 이 사람은 어, 다양한 테마의 어떤 컬렉션을 합니다. 무슨 별자리 컬렉션에서 별자리들을 막 이렇게 붙여가지고 그런 디자인한 것도 보여주고 그런가하면 또뭐 이런 아주 기괴한 인간의 그 해골이 이 척추뼈랑 뭐 이런 게막 우뚝 불뚝 솟아져 나온 이런 그런 좀 기괴한. 요즘 이런 거를 흔히 미학에서 언캔이라고 그러죠. 기괴한, 멋이 유령을 보는 듯한 우리 안에 억눌려 있는 것들이 확 바깥으로 튀어나오는 것 같아요. 이런 느낌들을 표현한 드레스를 디자인하는 거 하면 저렇게 별자리들을 모아서 삼촌이 천문학자였잖아요. 아마 그 영향도 있었을 거라고 생각해요. 이거는 최근에 복관된 그 스케아파렐리의 컬렉션에서 오마주로 저 별자리를 또 다시 저렇게 썼습니다. 그런가 하면 엘자스키아파렐리가 38년에 만든 이 작품 한 보십시오. 여기서 이렇게 보면 잘안 나와요. 이게 르사주라고요. 프랑스의 150년대 공방이 있습니다. 거기에서 이렇게 일일이 자수를 해 가지고 뭘 만드느냐? 하늘을 나르는 아폴로를 그렸어요. 이게 지금. 이게 이렇게 하면 좀 보이십니까? 이런 작품들도 만들고 이렇게 했어요. 그런데. 보면 이제 저희가 이참 사실은 쇼킹 나이프의 어떤 한 구절 구절들 하나 하나들을 사실을 참 읽으면서 감독을 하고 싶으나 그러면 책을 안살것 같아서 <웃음> 참 이러면 안 되는데 사실 뭐 이거 한다고 나한테 인세가 오는 것도 아닌데 그죠? 근데 사실은 앞에서 말씀드렸듯이 정말 패션 미학이나 패션 디자이너의 한 삶을 여기 오롯하게 설명할 수 있는 책이 많잖아요. 드디어 이 시대가 돼서야 디자이너들은 스스로 자서전을 쓰기 시작했고요. 샤넬은 그나마 그것도 안 해서 유령 작가가 서줬습니다 인터뷰를 통해서 직접 쓴 사람은 두 사람이에요. 볼프 아레하고이 사람이 쓰게 됩니다. 근데 정말 이 사람이 많은 교육 수준이 이 책에서 이렇게 느껴지고 여러분들 패션이라고 하는 영역은 일반 미술이나 다른 예술 장르와 조금 다른 부분이 있어요. 가물수 상업하고 뗄래야 뗄 수가 없죠. 피말라요. 시즌마다 뽑아내야 되고 그거 안 팔리면 당장 재고되고 재고되면 그 재고로 만든 사람의 인생이 재고돼 버린다고 회사에서 여러분요. 제 아내가 디자이너예요. 실장이고 뭐 중국에서 혹은 이런 데서 뭐 연봉 2억 줄 테니 뭐 와라. 여러분, 좋다고 달려갈 거예요. 뭐든 돈을 많이 줄 때는 그만큼 뽑아 먹을 게 있고 위험한 요소가 있으니까 많이 주는 겁니다. 그만큼 다 힘든 거예요. 여러분들 연봉 패션계에서 3억 반이, 4억 반이, 그 너무 두려워하지 마세요. 그 별거 아닐 수 있는 게요. 3개월마다 잘릴 수도 있어요. 당장 한번한 시즌 해갖고 안 되면 바로 잘리는 게. 이 비열한 세계, 너무나도 잔혹하고 비열한 패션계입니다. 저 안에서 그럼에도 불구하고 디자이너로서 자신의 공적인 어떤 디자이너로서의 존재론을 끊임없이 각인시키고 예술가로서 자리잡아 보려고 발악을 했었던 한 여자의 이야기예요. 여성의 이야기라고 한거에 대해 성차별하려고 한게 아니라 지금처럼 참 위대하신 여성 대통령도 나오시고 그 대통령께서 정말 지속적인 한복에 대한 사랑도 보여주셔서 한복 부두 만든다면서요 그런 훌륭하신 여성 대통령이 있는 이 시대에 여성들이 남성보다 더 뛰어난 사회생활을 할수 있는 이 시대가 아니었잖아요 여성들은 교사나 이외의 직업을 빼놓고는 다른 직업의 선택의 자유도 없고 그나마 부잣집에 태어나서 이렇게 수녀원 학교 가고 집에서 물려준 그 지창금 가지고 시집가는 게 전부였었던 그 삶의 시대에 여러분보다 더 힘들죠. 출발점 자체가 아예 힘들어요. 거기다가 이혼까지 하고 온 싱글 맘을 누가 거들떠 봐주겠습니까? 그 사람에게 손을 내밀어 줬던 사람이 뿌아레였습니다. 그래서인지 몰라도 그 뿌아레 예술과 상업을 항상 교류하면서 그저 한 벌의 옷을 만드는 공예가가 아닌 디자이너로 예술가로 자리 잡고 싶어 했었던 그 디자이너의 욕망 이런 걸 아마 스키아빠렐리가 참잘 봤었던 것 같아요. 그런 그 여자의 치열한 분투기 그러나 결국 패배하고 맙니다. 안타깝게 이게 성공으로 끝났으면 좋았을 텐데 그리고 이 실패를 조금 이렇게 받아들여 주셨으면 좋겠어요 이미 이 사람이 얘기를 하고 있습니다 프랑스적 생산 양식은 프랑스는 요 항상 판타지, 꿈, 장인의식 이런 것들이 워크샵 공간에서 응? 만들어지는 게 프랑스 패션이라면 미국은 뭐예요? 찍어내는 거지 대량 생산, 값 깎아서 후려치죠. 여러분이 여기서 웃을 수 있습니까? 아무리 비싼 디자이너가 힘들게 만든 수제 옷이 아무리 훌륭하고 장인의식 한땀한땀 한땀 블링블링 백날 떠들어도 H&M 가잖아요. 틀려? 그게 지금 우리의 현실인데. 이미 그때 프랑스는 자신들의 세계가 그 산업의 생산 양식이 미국에 의해서 패할 거다라는 것을 알았던 것 같습니다. 그래서 여기에 보면 제가 딱한 구절만 이게 너무 멋진 말이 하나 있어요. 이 사람이 인생을 자기가 마지막으로 그 보내면서 했던 얘기가 있... 이 문장. 이 책이 여성들을 위한 꽤 괜찮은 자기 개발을 위한 묵상록이 될수 있는. 한 문장을 읽어드리겠습니다. 바람이 당신의 모자를 낚아챘을 때휙휙 날아가는 그 모자를 되찾고 싶다면 바람보다 더 빨리 뛰어야 한다. 나는 그때서야 알게 됐다. 이게 이 알게 됐다는 게 뭐냐면 이제 프랑스적 생산양식이 미국을 이겨내지 못한다는 걸 알게 되고 스스로 52년에 스스로 접기로, 은퇴하기로 합니다. 그냥 박수칠 때 떠나자였던 거죠. 그러면서 과연 프랑스적 방식만은 최고였을까 하는 약간의 후회도 집어넣어줍니다. 이렇게 말합니다. 견고한 내가 되고 이위에 때로는 파괴가 필요하다는 것을 배웠다. 고기와 살을 구분 못하는 사람들의 언어도 이해하는 법을 배워야 하고 이 말이 뭔지 아세요? 고기와 살이 어떻게 달라요? 플래시하고 미트가 어떻게 다릅니까? 이걸 구분하지 못하는 사람의 언어도 이해할 줄 알아야 된다 이렇게 썼어요. 자 계속 읽겠습니다. 동시에 패션과 매너에 새로운 우아함을 불어넣을 수 있도록 그들을 도와야 한다는 것도 깨달았다. 그들이 누구겠어요? 소비자들입니다. 이렇게 다가 갔어야 했다고 후술하고 있는 겁니다. 새로운 우리 시대의 어떤 귀족주의, 조악한 현대적인 삶의 리듬에 잘 어울리는 핏도, 핏 말이에요. 이것도 개발할 필요가 있다는 걸 그제서야 배운 것이다, 이렇게 해서요. 프랑스가 미국의 궁세에 패배하면서 마지막으로 말했던 것들입니다. 뒤집어 보면 그때만 해도 미국은 이제 거의 뭐 표준화 전략으로 밀어붙이지만 요즘 미국 제품이 어디 그런가요? 어찌 보면 프랑스적 생산 양식과 미국적 방식이 결합이 돼서 대량화를 하되 거기에서도 소품종 다량화를 하는 지금의 양식으로 왔잖아요 인간의 삶은 이런 다양한 그 역사적인 그 궤적 속에서 실험을 통해서 지금의 우리의 모습까지 온 것입니다 그러나 여기서 반드시 초현실주의가 그 시대의 어떤 예술적인 인습을 깨기 위해서 인간의 무의식을 깊이 보려고 했듯이 여러분들의 삶을 항상 그 앞으로 한 발자국 내딛게 하고 싶다면 그때나 지금이나 결론은 다를 바가 없어요. 때로는 우리 자신을 파괴해야 할 때가 온다라는 걸 반드시 알아야 한다고. 그리고 지금 내가 익힌 어휘와 표현의 방식만으로 사람을 설득하려고 하는 그 고집스러움도 때로는 내려놓아야 한다고. 그래야지만 더 많은 우군들을 내 삶으로 초대할 수 있다고 말을 하는 것 같습니다. 여러분은 어떤 사람이 되고 싶습니까? 때로는 나를 파괴해야 된다고 괜히 또 집에 가서 망치로 때리고 이런 거 하지 마시고 여기에서의 결국의 파괴란 뭐겠어요? 내가 세상을 바라보는 관점 아닙니까? 관점을 부수고 새로운 시각을 만든다는 것이 하찮은 말이 아닙니다. 현실은 어찌 보면 세상의 모든 것은 내가 보는 만큼 새로운 방식으로 다양한 요소가 새롭게 재구성되고 재결합돼서 나와 함께 연대할 수 있다는 걸 알았던 한 예술가들의 선언이었는지도 모르겠습니다. 여러분의 꿈속에서 지금껏 너무나도 견고하다고 믿어왔던 삶의 좌표가 있다면 반드시 되돌아보시고 지금껏 써왔던 모자가 아마 왜저 여자가 모자라는 비유를 썼을지 알것 같아요. 서양에서의 모자는 곧그 사람이거든요. 굉장히 비쌌어요. 18세기만 해도 모자를 사려면 세금을 내야 했단 말입니다. 그 비싼 아이템이에요. 그 모자가 여러분의 삶에도 있을 거 아닙니까? 그것이 바람에 날아갈 때 먼저 달려가서 그 모자가 여러분의 아이덴티티가 정체성이 날아가지 않게끔 반드시 달려가서 그 모자를 되찾으십시오. 그리고 다시 말하겠습니다. 여러분의 삶에서 그 일상에서 시를 매일매일 쓰는 분들이 되십시오. 그것을 하기 위해서 여러분도 콜라보해야 됩니다. 아군들을 많이 두시고 함께 나누어서 서로가 마르지 않도록 물을 주십시오. 우리는 어찌 보면 항상 한 사람 한 사람이 이제 겨울 한기가 다 지나가고 있습니다만 저 질경이 풀 같은 혹은 저 담벼락을 넘어가는 그 뭐예요? 이 고리들 만들어가는 담쟁이와 다를 바가 없어요. 담쟁이 얼마나 무서워요. 그 미천한 것들이 서로의 몸을 고리로 만들어서 연결할 때그 높은 벽을 넘어갑니다. 시대의 위기 시대가 가지고 있는 인습 시대가 가지고 있는 편견 시대가 가지고 있는 아픔 그러나 연대해서 고리를 만들어서 한뼘한뼘 한뼘 나갈 때그 담쟁이들은요 저 하늘 한 계절 가득하게 자신의 고리로 메워나갑니다. 그런 감쟁이 같은 멋진 인간이 되기 위해서 광고해야죠? 이 책을 한번 꼭 읽어주세요. 여기서 마치겠습니다.
3: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수
1: 있습니다. 벙커원 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 라디오